0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Sind wir Frauen nicht alle Heldinnen des Alltags? Herausfordernde Zeiten erfordern wertschätzende Maßnahmen. Deswegen feiert die Wäschemarke Triumph jetzt alle Alltagsheldinnen. Mit dem Motto, tut euch was Gutes, weil ihr es verdient habt, fordert Triumph Frauen auf, innezuhalten und einander wertzuschätzen. Vom 12. Oktober bis 15. November 2020 gibt es auf www.triumph-tut-euch-was-gutes.com eine besondere Gewinnaktion. Hier können Frauen erzählen, wer ihre persönliche alltägliche Heldin ist. Zu gewinnen gibt es je einen 100-Euro-Gutschein von Triumph, oder ein Online Coaching für beide Frauen. Die Kampagne wird in Kooperation mit Her Germany umgesetzt, einem Frauennetzwerk, bei dem die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Frauen im Fokus steht, genau wie bei Triumph. Passend dazu haben wir mit Triumph auch eine besondere Folge von Kasia trifft aufgenommen. Im Gespräch mit Expertinnen geben wir euch darin Einblicke in die Themen Female Empowerment, Wohlbefinden und Zusammenhalt statt Wettbewerb. Hört mal rein ab dem 27. Oktober bei Kascha Trift. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kascha Trift. Heute mit Dr. Rebecca Reinhardt, Philosophin, Keynote-Speakerin, Bestseller-Autorin, jetzt auch äh, junge Podcasterin und äh, meine liebe Kollegin in unserer Redaktion von Hohe Luft, unserem Philosophiemagazin, in der sie seit über einem Jahr als stellvertretende Redakteurin fungiert. Liebe Rebecca, ich freue mich sehr, dich heute im Hohe Luft Münchner Büro zu sehen. Es ist schön, dass du da bist bei Kasia trifft. Ich freue mich. Wir sprechen heute natürlich über Rebecca's Lieblingsthema, die Philosophie und wie du dazu gekommen bist, wie du Philosophin geworden bist, aber natürlich auch über Rebecca's neues Buch, das ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr ans Herz legen möchte, dass sie als Non-Bullshit-Feminismus-Buch bezeichnet. Dazu werden wir auch nochmal sprechen. Und äh, indem sie eine sehr interessante Theorie beschreibt, warum aktuell die Rechthaberei, Autokratien und Sexismus so auf dem Vormarsch sind. Das Buch heißt Wachdenken, aber dazu später. Liebe Rebecca, ähm, ich möchte damit starten auf deiner Website Philo Philosophy Works. Es steht, dass du eine echte Philosophin bist. Warum muss man das so offenbar betonen und, und was zeichnet eigentlich einen echten Philosophen äh, von äh, aus? Ja? Was ist ein echter Philosoph?
1: Also ich würde sagen, eine echte Philosophin zeichnet sich dadurch erstmal aus, was sie nicht ist. Also sie ist keine Dogmatikerin, keine Ideologin. Ähm, sie ist ein Mensch, der offen denkt, möglichst vorurteilslos ist, auch ein freier Mensch, ein mutiger Mensch, und vor allen Dingen, vielleicht noch als letztes ganz wichtig, eine echte Philosophin ist für mich auch eine, die sich völlig klar ist, dass sie niemals eine echte Philosophin ist, sondern dass sie immer erst
0: dabei ist, eine zu werden. Ah, sehr gut. Und wenn du jetzt sagst, äh, echte Philosophinnen, das ist jetzt nochmal der Slot zu, zu Beginn. Danach äh, kommen wir auch nochmal auf das Thema Frauen und Philosophie zu sprechen. Aber du kannst jetzt so deine tolle, die eine tolle Philosophin mal nochmal benennen und unseren Zuhörerinnen kurz näher bringen. Mhm. Female Empowerment eine, zum Start. Eine,
1: genau, also eine echte, eine ganz, ganz tolle Philosophin, also eine meiner Role Models ist tatsächlich die aufklärerische Philosophin Mary Wollstonecraft, kennt natürlich niemand, alle kennen nur Immanuel Kant aus derselben Zeit. Mary Wollstonecraft war eine tolle Empowerment-Philosophin, weil sie nicht ideologisch war und weil sie vor allem, keinen Feminismus vertreten hat, der gegen Männer ist. Ja, sie hat gesagt, sie wünscht sozusagen den Frauen keine Macht über die Männer, sondern sie wünscht ihnen die Macht über sich selbst. Und das finde
0: ich eigentlich das schönste, die schönste
1: Definition von
0: Empowerment. Vielen Dank. Du sagst ja über dich selbst, meine Mission ist es, die Philosophie aus dem Elfenbein zu holen und sie da einzusetzen, wo sie hingehört ins wirkliche Leben. Ja, das ist ein Satz, den ich sehr gerne mag. Was meinst du das? Damit.
1: Ähm, also das Problem bei der Philosophie, wie bei vielen akademischen Disziplinen, ist, dass es, ähm, dass, dass ähm, sie oft in einer Begrifflichkeit ja, mit, mit Worten daherkommt, die man normalerweise nicht versteht. Ja, Da sind viele Latinismen, viele Gretzismen, es ist alles wahnsinnig kompliziert, Semantik, Syntax, Ja, ich kann es schon gar nicht auf Deutsch sagen. Ja, Also es ist einfach ein großes Übersetzungsproblem. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade als freie Philosophin, ist es tatsächlich mein eine Mission, Philosophie verständlich rüberzubringen, ohne aber natürlich ja sozusagen an Substanz äh, abzuziehen. Ja, also ich glaube, das ist so die Herausforderung, einfach ähm, klar zu machen: Philosophisches Denken, Argumentieren, Sprechen hat eine Tiefe und sollte eine Tiefe haben. Aber es geht nicht darum, dass diese Tiefe unverständlich sein soll, ja? sondern es geht wirklich darum ähm, zu sehen, wir alle haben mit philosophischen Fragen zu tun, ganz einfach, weil das Leben uns selbstständig vor philosophische Fragen stellt. Ja, ob das jetzt Corona ist, ob das, wenn wir Mutter werden, ja, ob das, wenn wir, ob, ob das ist, wenn wir keine Mutter werden und, aber uns vielleicht Kinder wünschen oder was auch immer. Es sind alles existenzielle Fragen, die uns das Leben stellt. Und insofern geht Philosophie uns
0: alle an. Warum neigen Philosophen dazu, sich so aus dem wirklichen Leben ein bisschen so zu entfernen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Frage ich mich auch sehr gerne. Also ich denke tatsächlich, sind öfter Philosophen als Philosophinnen, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus. Ähm, ich glaube einfach, es ist so eine gewisse Bequemlichkeit, ja, zu sagen, also ich habe da mit den Niederungen des Lebens nichts zu tun. Ich, ich ähm, richte mich ein in meinem Ohrenbackensessel und es ist super. ja. Ich habe ja meine Position, meine akademische dann idealerweise, meine Fremdwörter, Toll, praktisch. Dann kann ich sagen, wo es lang geht. Das ja, ist praktisch. Ja, es ist eine sehr raffinierte Legitimationsstrategie, die sehr viel natürlich auch mit Macht zu tun hat.
0: Hat mit Macht zu tun, weil ich äh, je mehr, je komplizierter ich mich ausdrücke, desto mehr verliere ich die Menschen und, und viele neigen wahrscheinlich dazu, dann zu sagen, es ist mir zu kompliziert, verstehe ich nicht, anstatt zu sagen, warum schafft ihr das nicht? Ja, genau. Ja, auf der einen Seite kriegt man die
1: Reaktion, da kriegen diese diese Philosophen, solche Philosophen die Reaktion, auf der anderen Seite aber umgeben sie sich sehr geschickt mit einer gewissen Aura, ja, das ist so ein Distinktionsmerkmal und so, das ist wie so eine, die Marke Philosophie, die muss unverständlich und nebulös daherkommen, nur dann taugt sie was. Das beeindruckt viele Deutsche tatsächlich immer noch, aber die Frage ist, ist, wozu? Was ist es wert? Was hilft uns das weiter? Und das wollen wir eben auch mit hoher Luft genau nicht so machen, sondern wir wollen zeigen, Philosophie ist praktisch,
0: Philosophie ist relevant, der ja, geht uns alle. Wir haben ja beide ähm, das Gefühl gehabt, beziehungsweise natürlich zu dritt, äh, mit, äh, mit Thomas Waschek, dem Chefredakteur, auch äh, das hohe Luft, äh, unsere Zeitschrift hohe Luft, die hoffentlich äh, viele der Zuhörer und Zuhörer schon kennen. Die Lust am Denken Lust macht, am ganz wichtig. Genau, äh, dass die dass wir gemerkt haben bei Corona, die Philosophie bleibt ja wirklich oft so in der Theorie dann stecken. Also das, wenn man merkt, jetzt sind wir wirklich mitten so in der Krise, Absolut. Ähm, fehlt so das Nahbare. Was äh, habt ihr daraus gemacht für die neue hohe Luft?
1: Also es geht uns einfach, ähm, wir also es geht jetzt ähm, in, in der aktuellen Ausgabe nicht direkt um, um Corona, aber ich denke um eine Frage, die da drin steckt jetzt in diesen Zeit, nämlich die Frage, was ist jetzt klug? Also wie können wir jetzt wirklich gut und klug leben? Ähm, ohne äh, auf der einen Seite in Panik zu verfallen, ohne in der anderen Seite dieser Übervorsicht zu verfallen. Wir wollen ja leben. Wir wollen trotzdem weiterhin glücklich sein, ein gutes Leben zu haben. Und äh, wir bieten jetzt eben erstmals mit dieser Aus Aufgabe eine lustige Rubrik, die wir nennen Lifehacks. Ja, wollte ich auch gleich noch mal zu fragen. <lacht> genau, und da zeigen wir eben, wie kann man so fragen wie, ähm, ja, was ist jetzt klug, wie... wie was kann man da einfach für ganz pragmatische, alltagstaugliche
0: Antworten dazu finden? Wie würdest du hohe Luft für diejenigen, die es äh, noch nicht kennen, äh, so beschreiben? Was äh, erwartet mich in der Zeitschrift hohe Luft, also vor allem in der neuen, also jetzt der Relaunch-Ausgabe mhm. an sich? Und warum braucht eigentlich hohe Luft?
1: Mhm. <lacht> hohe Luft ist erstmal, finde ich persönlich, ein wahnsinnig schönes und ein wahnsinnig warmes Magazin. Also jetzt mehr denn je. Ich schlag's auf und ich bin sofort irgendwie verliebt. Also Hohe Luft steckt voller Emotionen. Ja, das erwartet man vielleicht nicht von einem Philosophiemagazin, wo man denkt, ja, wie gesagt, Philosophie männlich konnotiert. Aber tatsächlich finde ich, dass unsere neue Hohe Luft jetzt mehr denn je sehr emotional, sehr weiblich daherkommt. Ich muss auch noch ähm, nicht nur in Klammern sagen, sondern auch betonen, wir sind in der Redaktion überwiegend Frauen. Ja. Ja. Der Chefredakteur ist auch sehr frauenfreundlich und lässt sich auch von den Frauen was sagen, auch von mir. Das ist toll. Ja. Ähm, und es geht wirklich darum, einzuladen. Also hohe Luft beginnt, also jetzt auch in der Relaunch-Ausgabe, immer mit so kleinen äh, Strecken, kurzen Texten. Wir nennen die Miniaturen, ja, wo es erstmal so darum geht, so ein bisschen hin, hingeführt zu werden, ähm, also anlässlich von, von Aktualitäten. Ob das jetzt mit Mode zu tun hat, ob das mit Social Media zu tun hat. Oder auch mit Politik, ja, wir führen über kleine Textstücke erstmal so rein ins Heft, ja, und dann kommt unsere große Schwerpunktstrecke, die ist in diesem Fall gelb unterlegt und ähm, da haben wir Interviews, wir haben tatsächlich Richard David Brecht im Interview und ich finde dieses Interview, möchte ich wirklich nochmal betonen, ganz besonders. Mhm. Weil, ähm, man kann über ihn sagen, was man will, ja, der schönste Philosoph. Viele sagen auch der arroganteste, bin ich nicht ganz der Meinung. Auf jeden Fall denke ich, hat er was zu sagen, er recherchiert super, ja, und es ist sehr persönlich, also sehr zu empfehlen für alle, die hohe Luft noch nicht kennen und auch dieses Heft noch nicht kennen, unbedingt lesen weil Richard David Brecht etwas sehr Lustiges sagt, auch über sein Gehirn, wie das funktioniert. Sehr spannend, sehr persönlich. Ja, und dann gibt es aber auch außerhalb des Schwerpunktes tolle, ähm, äh, tolle Strecken, tolle Interviews. Wir haben zum Beispiel die Genderforscherin Paula Villa Braslavski, mit der wir auch über unter anderem über das Thema Transidentität sprechen und eben ähm, ja andere Themen, die wirklich zeigen, ähm, ja, hohe Luft hat viel mit meinem Leben zu tun, egal wo ich stehe. Und es bringt mich einfach dazu, meine Situation, so wie sie jetzt ist, mal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, offener, ja, und hoffentlich auch irgendwie dann mit neuer Energie sozusagen, wenn ich das Heft dann wieder zumache, in den Tag zu starten, ja, in die, in das Problem zu gehen, was auch immer mich gerade bewegt. Und
0: hohe Luft macht wach, wie ich finde, also nach wie ja. vor, ist wirklich so Denksport. Ja? Das, 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 stimmt, so, das stimmt, das stimmt. Das hätte ich noch vergessen. Das, ja, das hätte ich noch vergessen neben der Emotion.
1: Wahrscheinlich ja. immer, weil ich so tief drin stecke. Absolut. Also diese Wachheit. Ja, wir wollen nicht langweilen. Das ist also mit unserer wichtigsten Mission. Um Gottes Willen. Wir haben so viel auch langweilige akademische Philosophie. Wir haben so viel anstrengende akademische Philosophie auch. Ja, Gute, ja. aber anstrengende. Wir wollen wach machen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, wir wollen unterhalten, aber
0: wir wollen so spannend sein wie ein Krimi. Also, ich glaube, darum geht's uns auch. Und jetzt die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt. Richard David Brecht, den sicher alle kennen, die uns zuhören. Ein echter Philosoph. <lacht> ähm, ich würde sagen, bei ihm ist es tatsächlich
1: egal, wie man ihn nennt. Also, er hat ja, wie vielleicht viele wissen, in Germanistik promoviert. Er hat aber mehrere Ehrenprofessuren für Philosophie. Er kennt sich sehr gut aus, natürlich, in der philosophischen Literatur. Ich denke, es ist vielleicht, Richter Brecht würde ich vielleicht eher so als öffentlichen Intellektuellen bezeichnen. Und da würde ich ihn eher sehen als so eine Art Lehrer. Er hat ja auch dieses, die Fernsehsendung schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, dass er didaktisch wirklich hervorragend ist und Leuten auch Lust macht am Denken. Und es ist viel mehr wert, als so manch anderer ja, unserer Kollegen und Kolleginnen, leider manchmal vielleicht mhm. auch, ähm, die einfach nur sagen, was sein soll und einfach Dialog nicht zulassen oder einfach nicht zum Weiterdenken anregen. Warum ist jetzt,
0: muss ich natürlich den Profi fragen, äh, <lacht> warum ist der Richard David Brecht unter den Philosophen so umstritten?
1: Also, sehr gute und wichtige Frage. Ich denke tatsächlich, er ist unter den Philosophen umstritten, weniger um den, unter den Philosophinnen, mhm. weil er ist attraktiv in den Augen vieler. Also man sieht auch das Foto jetzt in unserem ja. aktuellen Heft. Er schaut aus wie ein, wie ein, wie ein Mortal, so ja, ein bisschen. Ja. Er sieht gut, viel zu gut aus. Das ist ganz anders als in Frankreich, auch die Kultur der öffentlichen Intellektuellen und der öffentlichen Philosophen bei uns in Deutschland. Als Philosoph darf man zwar muss man ein Mann sein, aber als solcher darf man nicht schön sein. Ja? In, in Frankreich haben, hat man viele schöne Philosophen, die schön reden, das darf man bei uns nicht sagen. Also ich denke, Richard David Brecht provoziert bei vielen der Philosophen und vor allen Dingen der ähm, akademischen Philosophen ganz einfach einen Neidreflex. Ja? Ich meine, der Mensch ist oft ganz einfach gestrickt, also aus meiner aus meiner Sicht. Sind
0: äh, die Deutschen neidischer als die Franzosen?
1: jetzt ganz allgemein oder in Bezug auf intellektuelle oder auf schöne intellektuelle. In
0: Bezug jetzt auf schöne intellektuelle,
1: die wir gerade <lacht> sprechen. Ja, also würde ich schon Voll. sagen, würde ich schon sagen, ja, weil weil Deutsche haben eben ein ganz bestimmtes Bild, wie Bildung auch zu sein hat. Also Bildung muss ernsthaft daherkommen mit einer gewissen Gravität, einer gewissen Schwere und da hat Schönheit, Ästhetik nicht so viel zu suchen. Das finde ich schade, ja, weil ich finde wenn beides zusammengeht, ist es doch super, ja, also. Und er öffnet
0: ja auch die Tür für viele Menschen zur Philosophie. Absolut, ja, eben. Er ist ja eben. schon jemand, der viele komplizierte. Er kann, sagt, gut, er erklären. kann gut erklären. Er kann sehr gut erklären. Sein, Absolut. Ja. Wir wollen jetzt nicht mehr über David, äh, Richard David Brecht sprechen. Ich, wie bist du selber an die Philosophie gekommen? Also ich meine, du warst ja auch ein kleines Mädchen, du bist ja fast gleich alt. Richtig. Alt, richtig. Wir richtig. verraten jetzt nicht, wie alt es ist, aber <lacht> schwebt man jetzt nicht mehr. Also, wir sind immer jung
1: natürlich. Ja. Philosophinnen sind immer jung. Wir
0: werden immer jünger. Ja, <lacht> wie, ähm, was, wovon hast du gezäumt, dass also du als kleines ein kleines Mädchen was? Was wolltest du denn?
1: Also lustigerweise wollte ich als kleines Mädchen, wenn du direkt fragst, Regisseurin werden. Ah. Ja. Also okay. aber es hat so insofern ist schon was mit mit dem Beruf der Philosophin was zu tun, weil du ja auch da so ein bisschen auf so einer Art Metaebene bist. Ja du mhm. du überschaust sozusagen die Landschaft, die die Schauspieler, ja das Skript, die Kameraführung und so weiter. Das hat mir immer wahnsinnig 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 gereizt. Ja. Und ich finde, dass ich jetzt in meinem jetzigen Beruf als freier als Chefredakteurin, Chefredakteurin von Hohe Luft auch, schon so ein bisschen so eine ähnliche Funktion habe von, von Regisseurin. Ja. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, Dinge zu gestalten, zu konzipieren, zu entwickeln und auch zu performen. Also alles zusammen, ja, das reizt mich. Aber du
0: stehst auch gerne auf der Bühne als genau. Speakerin, das Ganz ist ja genau. untypisch für eine Schüsse.
1: Ähm, richtig, ja. Also sagen wir mal sowas wie Jodie Foster dann vielleicht, okay. also Regisseurin und und sozusagen aber auch die Hauptrolle zu spielen. Ja, warum nicht? Der ja, immer alles, ja. Nein, aber tatsächlich. Also bei mir ist es schon so und ich glaube, das war auch schon, als ich klein war, immer schon bei mir. Ich habe diese zwei Seiten. Also eine sehr stark introvertierte, um nicht zu sagen autistische, ja, wo, wo es mir tatsächlich oft schwerfällt, auf Menschen zuzugehen. Also tatsächlich, ja. Auf der anderen Seite aber im vollkommenen Widerspruch dazu habe ich schon so ein bisschen was Rampensaumäßiges, ja, und ich mag es auf der Bühne zu stellen. Ich, ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass ich weiß, dass ich da irgendwie so die Kontrolle habe, ja, mhm. und dann fällt sozusagen die Schüchternheit ab. Mhm. Und ähm, und ich mag es einfach zu sprechen und ich mag es einfach schön zu reden. Ich finde, dass es so wichtig ist, ja. Sprache ist so was Schönes, ja. Du du bist Polen, du sprichst Polnisch, du weißt, wie wie schön es ist, auch zweisprachig zu sein oder dreisprachig zu sein, man auch wenn man Englisch kann. Je mehr Sprachen man spricht Finde ich persönlich, desto mehr weiß man auch, was in, in Sprache liegt, was man auch alles nicht übersetzen kann was es aber wichtig ist, rüberzubringen, ja, vielleicht auch herzensmäßig äh, das auszudrücken. Und das ist, äh, finde ich, wahnsinnig toll. Also, und das war immer,
0: ja, meine große Leidenschaft auch. Und wann hast du als, als eher zurückhaltendes Kind dann gemerkt, dass die Bühne doch auch deins ist? Das ist ja schon. Ja. kann ich mir vorstellen, am Anfang eher was ist, wenn man nicht. So eher zurückgezogen ist, dass man sich nicht vorstellen kann, auf die Bühne zu gehen. Aber gab es dann den ja. einen Moment, wo du Absolut, hast, nein. Das war eigentlich ist es aus schierer Ver Verzweiflung herausgeboren okay. diese diese andere Seite
1: aus ja. mir. Es war ja so, dass ich ähm, schon während meinem Studium, während meiner Promotion wusste, ich möchte nicht die akademische was Laufbahn hast du, äh, studieren. Also ich habe Philosophie, Amerikanistik und Italienistik okay. studiert, genau in Venedig, äh, München und hauptsächlich dann in, in Berlin an der FU Berlin auch promoviert. Und ähm, ich hatte aber immer schon da das Gefühl, also ich meine, ich bin halt einfach auch eine Nonkonformistin, non muss ich halt auch einfach sagen. Und diese Strukturen und dieses Beamtenmäßige, das ich erlebt habe, ich persönlich ja in der Uni, das hat mir einfach nicht getaugt. Und ich habe mir halt gedacht, also was möchte ich eigentlich machen in dem Leben und ich möchte wirklich was erleben. Und ähm, ich, ich äh, habe dann eben sehr früh beschlossen, ich werde freie Philosophin. Also ich möchte nicht mit Taxi fahren, mein Geld verdienen, aber ich möchte tatsächlich davon leben können. Ja, und dann kam eben etwas äh, in meinem Leben, das, das, das dazwischen gekommen ist, eben eine begegnen mit einer sehr schweren psychiatrischen Krankheit der Schizophrenie. Also jemand in meinem Umfeld war erkrankt an dieser äh, Krankheit und das hat eben sozusagen nochmal meinen Lebensplan, wenn ich je einen hatte, nochmal total umgeschmissen und ich habe eben beschlossen, ich muss wirklich versuchen herauszufinden, wie kann Philosophie helfen? Also therapeutisch wirken. Ich war dann lange auch im klinischen Bereich. Ich habe ehrenamtlich als Konsiliarphilosophin ja. in der Psychiatrie und in der Onkologie gearbeitet. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: letzten Endes aus der Not heraus Geld verdienen zu müssen, ja, und zu merken, ich kann nicht einfach nur mit irgendwelchen Papers und irgendwelchen kurzen Artikeln für Zeitschriften. Ich kann da nicht überleben. Ich ende im Prekariat. Ja. Äh, so äh,
0: also so habe ich angefangen. Beendet.
1: Genau, ich habe angefangen mit Artikeln und äh, angefangen eben auch durch da meine therapeutische, beraterische Tätigkeit in der Klinik Erfahrungen zu sammeln, die ich aber dann immer auch verwertet habe für Artikel und daraus habe ich dann mein erstes Buch gemacht, die Sinn diät und daraus wiederum natürlich auch Vorträge generiert und so war ich eine der ersten ja Frauen, würde ich mal sagen, Speakerinnen, die eben gelistet waren, auch von den Agenturen. Damals gab es auch nicht solche Institutionen wie Women's Speaker Foundation, damals gab es auch nicht ähm, ähm, äh, ja, ähm, den EWD, ja, das war lange davor, aber das waren so die ersten Schritte, die, denke ich, Frauen wie ich gemacht haben äh, in die Öffentlichkeit, die ist unabhängig von unserer Profession mhm. und äh, und da habe ich gemerkt, dass das funktioniert ja, und es ist auch wichtig, beides zu verbinden, also über Bücher eine, eine Lesergemeinde zu ähm, ähm, generieren, aber eben über, über, ähm, über Speakertum sozusagen eine, andere Art der Community, eine dialogische, eine Networking-Community zu schaffen. Und beides ist mir wichtig. Und das Schönste ist eben, damit auch Geld zu verdienen. Und es ist wichtig, ja, wir Frauen, Frauen und Geld, ein genau. wichtiges Thema. Ja, genau. haben wir gleich noch,
0: dazu. Die, ja. noch eine Frage, wie war der, der erste Moment, als du dann auf die Bühne gegangen bist? Also gab es ja so den... Ja, einen gute Moment, Frage, wenn du dich erinnerst.
1: Lustigerweise, jetzt wo du mich fragst, erinnere ich mich tatsächlich. Ähm, habe ich mich, glaube ich, erinnert gefühlt an meinen Kindergarten, weil es gab schon einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass sich diese Rampensau in mir steckt. Nämlich haben wir im Kindergarten immer die, äh, das Krippenspiel äh, äh, gehabt und wir haben immer ähm, die, die äh, äh, das Krippenspiel gemacht und ich, es gab ja die verschiedenen Rollen ja ähm, äh, und ich wollte immer die Maria spielen. Ich wollte immer die Hauptrolle spielen und ich kannte auch schon damals nicht nur den Text von der Maria, sondern auch alle Texte aller anderen, die da im im Spiel beteiligt waren und tatsächlich habe ich mich, glaube ich, da zurückversetzt gefühlt. und gedacht, aha, diese Seite hattest du tatsächlich schon, also hol die jetzt mal raus. ja Und so mir sozusagen ein bisschen selber auch Mut gemacht. Ich glaube, so
0: war das, so erinnere ich mich. Jetzt, wo du mich fragst, wirklich. Ja. Warum tun wir uns Frauen oft so schwer, diese also wenn wir merken, dass in uns durchaus so eine Rampensau, wie du gesagt hast, steckt es so nach vorne zu, zu kernen?
1: Ja verinnerlichte Stereotype, verinnerlichte Konventionen, ja diese ganzen sogenannten Positivsexismen, die halt leider nicht nur in den Hirnen der Hirsche, der alten Patriarchen und so weiter oder der Jüngeren toben, sondern leider auch in unseren eigenen Gehirnen. Also eine gute Frau ist bescheiden, sagt ja, nickt, ist still, hält sich im Hintergrund, hält ihm den Rücken frei. Ja. Das ist, glaube ich, also mit heute, ja im Jahr 2020, ähm, ein, ein, ein großes Hindernis immer noch für uns alle, dass wir sehr sehr ernst nehmen sollten, ja und äh, deswegen kann man nicht oft genug sagen, du bist auch eine sehr mutige Frau als Unternehmerin, ja auch so Inhaltlich content driven, ja, du machst die Inhalte selber. Also wie viele ähm, Chefinnen von Medienhäusern, von Verlagen machen das, ja, das ist äh, absolut bewundernswert, absolut mutig in der heutigen Zeit. Wir müssen das machen, weil es ist jetzt die Zeit, auch mit Corona, ähm, wo wir diesen Change brauchen.
0: Wie, waren, wie war die Rolle der, der anderen Frauen als du? Äh als eine der ersten Philosophinnen dazu dann noch, ja, mhm. und äh, gut aussehend, blond, auch noch schön. Auch noch das, ja, Fisch ja, Fisch ja. Fisch auch noch das, es ist richtig, es ist richtig. Wenn äh, du ja. auf die Bühne getreten ja. bist, äh, wie war damals die Rolle der Frau Das war ja äh, so zum Start, glaube ich, ich, 2009, war, 2009 2010, war.
1: da hatte ich also die Syndiet am Start, Start, mit, am Start ja. genau. Mhm. Da warst du mhm. ja
0: auch auf der Emotion-Vortragsreihe.
1: Richtig, das richtig, das war eine der meiner ersten Reihen, ja, da war ich noch ein
0: Küken. Ja, genau. Wie hast du es da empfunden?
1: Also du meinst jetzt die Rolle der, also sozusagen der anderen der anderen Frauen. Also Im Publikum. Mal im
0: Publikum, mhm. ja. Also einfach äh, möchte ich ähm, noch einmal Entschuldigung. Ja. Wie hast du die Rolle der anderen äh, Frauen empfunden? Die Frage kommt, ähm, ist weil ich Natürlich äh, ein bisschen auf das Thema Frauen, Solidarität und, und Bewertung ja. äh, kommen möchte. Und ich glaube, dass wir vor zehn Jahren da äh, eine andere Situation noch hatten, als sie jetzt vielleicht ist. Ja, ja. Aber vielleicht auch nicht. Also erzähl, wie ging es dir? Also
1: ich muss wirklich sagen, ich habe immer ähm, also da eine große Kontinuität empfunden. Also ich habe immer, ja, ähm, also bei meinen Vorträgen äh, speziell, also ich weiß nicht. Ich, ich habe immer große Wertschätzung empfunden und vor allen Dingen auch hinter. Jetzt interessant ist ja, was passiert nach dem Vortrag, mhm. ja? Ein großes Bedürfnis auch gerade unter Frauen zu sprechen, sich auszutauschen und eben wirklich zu sagen, ja, äh, Frau Reinhard oder Rebecca. Also damals hat man sich noch nicht so geduzt, ja, so wie heute hat man auch gesagt, Frau Reinhard. Ja, ähm, äh, das ist ja wirklich spannend. Der ja, so habe ich es nicht gesehen und und gerade dieses Thema ja, was ist Freiheit zum Beispiel oder was ist Glück, ja, das bewegt mich so in meinem Leben und jetzt mal unabhängig von klassischen Frauenthemen oder typischen Frauenproblemen und äh, dieses Bedürfnis, da wirklich ähm, zu sprechen, eben in einem entlasteten Raum, ja, also mit einer Philosophin und, und ähm, sich zu öffnen auch und dann die eigene Meinung zu sagen oder eigene Argumente zu formulieren, also da hatte ich schon das Gefühl, da war von Anfang an eine große Bereitschaft und eine große
0: Offenheit. Mhm. also Aber so habe ich es empfunden. <lacht> Das ist äh, sehr, sehr gut. Ich habe ähm, oft äh, das Gefühl, dass äh, einfach wir Frauen uns gegenseitig dann doch sehr stark äh, bewerten und ja. vor allem, wenn man dann auch äh, die Erste ist, dazu noch gut aussehend, da ja. auf der Bühne steht und so perfekt spricht wie du, äh, ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da ja. halt die... Die Reaktionen, das ja. ist durchaus auch andere Reaktionen. Ja. Du, da magst du total recht haben. Mhm. Da muss ich sagen, das ist dann
1: wieder meine autistische Seite, mir fällt es bis heute sehr schwer einzuschätzen, wie mhm. andere mich sehen. Also ich glaube mittlerweile aus meiner reichhaltigen äh, Erfahrung, ja, wir sagen ja nicht, wie alt wir sind, wir sind ja so immer jung, <lacht> also, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dass ich schon insgesamt sehr ambivalent wahrgenommen werde. Das ist mir auch klar. Ja, mittlerweile ist mir es auch egal, wenn mich also ich kriege wirklich wenig so offene Kritik von Frauen. Muss ich dir wirklich sagen? Also ich kriege überwiegend Wertschätzung. Ich kann mir vorstellen, dass viele mich so ein bisschen anschauen. Was ist das für eine? Ja, sie schaut aus, als wäre sie mir aus der Kosmetikbranche. Also ich liebe Kosmetik, ich liebe Mode, High Fashion. Um Gottes willen, ja, Find ich so, ich finde ich ganz toll. Das ja, richtig. ja <lacht> wichtig. Ja, Power. Ja, nein, das ist wichtig. Aber ähm, ich, ich kann es, ich weiß es nicht. Aber die jedenfalls diese 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 offene Kommunikation, die sind schon überwiegend wertschätzend und ich meine, es geht mir wirklich auch darum, Frauen zu empowern und, und sozusagen mit meiner eigenen Leidenschaft anzustecken. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich oft immer noch schwer tue zu beurteilen, wie andere oder auch speziell andere Frauen mich sehen und auf mich reagieren. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wie ich mich selber sehe, weil das Lustige ist, ich sehe mich tatsächlich sehr oft nicht als Frau, jetzt wir reden offen, wir sind ja unter <lacht> uns sozusagen, ja. Ich habe tatsächlich eher so eine andro androgyne Identität für mich. Zum Beispiel, wenn ich schreibe, ja, fühle ich mich vielleicht eher männlich. Ja? Aber dann merke ich genau, ich habe natürlich auch meine emotionalen Seiten. Also ich weine selten, aber auf einmal über überschwemmt mich so eine Welle ja, von Emotionen und so weiter. Und ich habe aber nie so das Gefühl gehabt, ich bin eine Frau. Also vielleicht hängt das auch damit zusammen. Ich hatte auch nie einen Kinderwunsch. Ich bin Patentante, leidenschaftliche Patentante, aber kann, ich bin nicht verheiratet. Mhm. Ja? Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich immer sozusagen sehr, sehr lange. Ich würde sagen, bis ich 40 war, also jetzt habe ich es doch gesagt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ähm, völlig egal, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben habe ich tatsächlich so das Gefühl gehabt, ich kann dieses ganze Thema Mann oder Frau, entweder oder und so weiter und, und wie ist das so und bin ich jetzt eine richtige Frau, eine echte mhm. Frau oder wie auch immer, das ist, ist mir eigentlich egal. Aber da muss ich wieder an Simone de Beauvoir erinnern, ja, diesen so wichtigen Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht, ja, und da sind wir wieder bei den Konventionen und Stereotypen und ich habe eben gemerkt, je älter ich wurde, desto mehr werde ich gesehen und gelabelt, ja. Sie ist Philosophin, komisch, ja, aber sie ist doch blond, ja. Wie kann das sein? Ja, sie ist so dünn. Sie schaut mehr aus wie, ja, ein etwas jetzt ja, gereifteres Model, ja, aber wie kann das sein? Es passt alles nicht zusammen, ja. Und ich finde das mittlerweile so wichtig, dass eben genau das meine ganz, als meine ganze Person, die ich bin, als Botschaft auch nach außen zu treiben. Wir können alles sein. Ja, Es ist so wichtig, dass wir die sind, die wir sind, eben authentisch. Ja, und Wir sind alle widersprüchlich mhm. und alle komplex. Und das macht uns doch so spannend auch.
0: Trotzdem braucht man da manchmal ähm, ein, ein dickes Fell auch, oder? Also ich, äh, wenn, wenn du so sagst, so hast du hast auch nie einen Kinderwunsch ja. gehabt, da, ja. denke ich, es gibt viele Zuhörer, die sagen, oh, wie geht man eigentlich damit dann um? Ja, richtig, so, richtig. Von nein, der nein. Philosophin, so die äh, vielleicht ein äh, paar Tipps oder hattest du auch solche ja. Situationen? Absolut. Das ist ja etwas, wo Frauen auch äh, also, schlimmerweise bewertet werden. Absolut. Ich, ich bin gerne Mutter, aber ich finde, jede Frau muss wirklich selber entscheiden, ja. ob sie Mutter werden will. Und nirgends steht geschrieben, dass wir Kinder haben ja. müssen oder dass wir nur Frau sind, wenn wir ein Kind haben. Ja? Also, oder wenn so, wir
1: heiraten oder wenn oder wir heiraten. einen Mann haben. Genau. Das war lange, ja. ganz lange mein ja. Thema. Ja? Also ich war lange. Immer unglücklich verliebt, mhm. immer Single und das war wirklich, war wirklich diese härtesten Jahre in meinem Leben, ähm, dann eben wirklich auch da, also sozusagen bei, bei Partys auch von von Frauen wie von Männern, von beiden taxiert zu werden. Äh, sozusagen wo ist wo ist der Mann ja bist du geschieden ja bist du verheiratet äh, bist, du, äh, bist du bist du bist du schwanger ja nee das kann ich kann ja nicht sagen ganz genau und das ist wirklich schlimm ja und das mhm. kennen wir alle und, und und das kennst du ja als erfolgreiche Unternehmerin du weißt es wie es ist working mom also jemand hat genug zu tun und dann immer noch sozusagen <lacht> bewertet zu werden und in den sozialen Medien abgewertet <lacht> zu werden und Warum? Warum? Ja, wir mm. brauchen mehr Liebe. Ja? Wir sind alle verschieden. Wir müssen uns nicht immer äh, verstehen. Wir dürfen auch mal streiten. Ja? Aber dann bitte nicht hinterm Rücken mm. ja? und nicht dieses, dieses Zickige, sondern kennenlernen, offen sein, Liebe, Leichtigkeit. Also, ich weiß auch nicht.
0: Wie begegnest du äh, Bewertung? Ja,
1: Hast also, ich.
0: Gehst du
1: damit um? Also ich finde ja nicht nicht jede Art von Bewertung oder oder Wertung oder Kritik ist negativ. Ja, auf jeden Fall. Also das ich muss man auch annehmen. So recht, ja. ja. Und ich nehme sehr gern auch gerade von Frauen Kritik an, die die liebevoll auch gemeint ist und konstruktiv gemeint ist, weil ich finde es ist wichtig. Mhm. Ja. Und man kann sie einfach selber nicht, nicht sehen. Aber bösartige ähm, misogyne frauenfeindliche Kritik, die auch von Frauen kommt, die du bist ja keine gute, keine echte mhm. Frau und so weiter. Ich weiß nicht, also das ist wirklich mittlerweile, muss ich wirklich sagen, also es verletzt mich, wenn ich eine Beziehung habe, schon, schon zu derjenigen Frau oder auch vielleicht zu demjenigen Mann, von dem sie kommt, aber ich muss dann wirklich sagen, ich habe wirklich mittlerweile gelernt, es hängt so viel zusammen mit, mit der Person selbst Ja, und ich finde, man muss immer dann trotzdem versuchen zu sehen, es ist wahrscheinlich diese Kritik, diese verletzende Kritik kommt von einer Person, Tick gerade oder vielleicht immer schon im Leben zu wenig Liebe hat, ja, vor allem auch zu wenig Wertschätzung. Dieses Thema Wertschätzung ist für uns alle, gerade in dieser Zeit, ja, die so narzisstisch geprägt ist, das aller, aller Und da muss ich eben wirklich äh, schauen, ja, also so ein bisschen so äh, bibelmäßig, ja, also wenn, wenn du eine Ohrfeige, wenn du Watschen kriegst, wie wir in Bayern sagen, dann halt auch noch die andere Wange hin. Das ist genau irgendwie mein Motto. Ich finde, es sollte unser aller Motto sein, nicht wieder mit Hass zu antworten, sondern mit mit ja also mit Liebe und und irgendwie mit Resonanz oder auch zu versuchen vielleicht ähm, ja einfach es mal abprallen zu lassen aber nicht gleich vielleicht dann in der Emotion wenn man äh, verletzt ist zu reagieren also zurückzuschießen und erstmal abwarten ja erstmal abwarten die atmen begangen. atmen atmen ein anderes Thema ja eine andere Begegnung und dann wieder auf die Person zugehen aber immer wieder aufeinander zugehen das ist wichtig Vielen Dank dafür.
0: <lacht> Kommen wir nun zu deinem neuen Buch, äh, Wachdenken. Also ich bin schon jetzt sehr wach, <lacht> unser Gespräch heute, äh, am Morgen. Ähm, Wachdenken, äh, dein neues Buch, äh, kommt äh, Anfang Oktober jetzt äh, auf den Markt in der Edition Körper. Du sagst selbst, es sei auch ein feministisches Buch, aber eher auf den zweiten Blick. Wie, wieso, inwiefern?
1: Ja, also ich ähm, äh, habe ich es hier unter dem Hashtag, unter dem Hashtag äh, den ich selber erfunden habe, äh, gesetzt. No Bullshit Feminismus. Damit meine ich ganz einfach, ich glaube, dass wir heute, ja, wir sind weit gekommen. Ja, Wir alle kennen die Geschichte äh, der Suffragetten, der Frauenrechte. Alle, die ähm, Emotion lieben, die dich kennen, die Kascha trifft lieben, kennen deine und unsere Themen. Aber äh, es geht ja so, wir wollen ja auch den Feminismus weiterentwickeln. Und ich denke, dafür steht ja auch der Idee äh, zum Beispiel Frauen weiterzubringen. Es ist jetzt sozusagen Zeit, sozusagen auch die Männer in die Diskussion verstärkt einzuladen. Und ich glaube, es ist auch äh, an der Zeit, und dafür steht dieses Buch, ähm, sozusagen daran zu erinnern, ja, dass wir nicht nur dann Feministinnen sind, wenn wir explizit, Frauenthemen befördern, ja, wenn wir für Frauenthemen anerkannt werden, wie zum Beispiel Equal Pay, sondern wenn wir dann anerkannt werden in allen anderen Themen, in denen wir eine Expertise äh, besitzen. Also bei mir ist es zum Beispiel die Philosophie. Ja? Es ist ein philosophisches Buch. Äh, Wachdenken ist ein philosophisches Buch. Es ist ein Debattenbeitrag, wenn du so willst. Aber für mich ist es dennoch ein zutiefst feministisches Buch, weil es eben von einer Philosophin kommt. Ja? Und einer Philosophin, die Anspruch hat, ja, auch im Hochfeuilleton ernst genommen äh, zu werden und vor allen Dingen auch in den Unternehmen und in den Konzernen gehört zu werden, die immer noch, ja vielfach, wenn es um die höchsten Positionen geht, ja, Vorstände, CEO, Aufsichtsräte und so weiter, wir alle kennen diese wichtigen Themen, äh, zu männlich dominiert sind. Und deswegen ist es wichtig, ja, den Anspruch zu haben, so souverän zu sein, finde ich wichtig äh, als Frau. Das ist mein Thema. Ich bin eine Frau und ich bin selbstverständlich hier ähm, und ich ähm, habe den Anspruch, dass meine
0: Stimme gehört äh, wird und ernst genommen wird. Wie kamst du äh, zu der Thematik? Wie entsteht so ein Buch? Bei dir? Ja. Das ist ja mittlerweile dein es ist Fünfte.
1: tatsächlich das siebte, siebte mittlerweile, Fünfte, ja? Fünfte, 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 ja. Genau, also wenn man sozusagen mein, meine erste Fachpublikation äh, mitzählt, ist es tatsächlich das siebte Buch. Sieben ist auch eine magische Zahl für mich, eine ja, Glückszahl, ja. absolut, ja. Ähm, und äh, äh, tatsächlich, also mein letztes Buch, das 2015 erschienen mhm. war, war ja ein dezidiert feministisches Buch, Kleine Philosophie der Macht. Hatten wir auch äh, schöne Veranstaltungen mhm. mit Emotion. Ähm, und äh, ja, äh, ich denke, äh, äh, seither, seit 2015, hat sich auch schon wieder wahnsinnig die Welt äh, verändert. Seitdem hatten wir Me Too. Me Too ist auch ein, ein Thema in dem Buch. Ähm, aber natürlich entwickelt man sich als Philosophin und als Frau sowieso ja immer weiter. Und auch die ganzen Themen, die wir in hohe Luft zwischenzeitlich hatten, haben, haben sehr viel mehr, mehr angestoßen. Dann war Donald Trump, ja, 2016 äh, wurde er gewählt und so weiter. All das hat in mir so eine, so eine gewisse Stimmungslage, möchte ich mal sagen, die, die mich dazu bewegt hat zu schreiben. Ich möchte mal gerne wirklich ein Buch schreiben darüber, in welcher Welt leben wir eigentlich und was ist das für ein Denken, was ist das für eine Denke, die es uns oft so schwer macht, ja in dieser Zeit einfach glücklich zu sein zufrieden zu sein und ähm, ich nenne diese Denke, die uns sehr oft heute dieses Leben so schwer macht, das ist sozusagen das Leitmotiv in diesem wach denken Computerlogik.
0: Ja, das wollte ich da wollte ich gerade auch zu sprechen, ja. also du schreibst, dass diese aktuell herrschende Computerlogik gleichberechtigte Geschlechterbeziehung verhindert, ne? beruflich wie Privat. Das klingt ja schon eher pessimistisch, muss ich sagen. Und ähm, sind wir deiner Ansicht nach jetzt äh, gerade auf dem Rückschritt?
1: Ja, also vielleicht sollte ich mal ein bisschen erklären, was ich noch mit Computerlogik meine. Das ist natürlich ein bisschen missverständlicher Begriff, möglicherweise. Es mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie digitalisierungsfeindlich mhm. wäre oder so im um Gottes Willen. Ich meine nur eine gewisse, sagen wir mal, Strukturanalogie oder vielleicht auch eine metaphorische. Gemeinsamkeit zu er erkannt zu haben zwischen diesen binären Null mhm. und Eins, mhm. wie Computer ticken mhm. und diesen ganzen Binarismen, die wir halt leider immer noch haben in der wirklichen Welt. Mhm. Ob das jetzt Richtig, Erfolg oder klar. Scheitern ist, ob das jetzt echt oder fake ist mhm. oder aber natürlich klassischerweise, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Also ich glaube tatsächlich, ja, weil du auch äh, gefragt hast, Also wie ich angefangen habe, mhm. mein Werdegang als Speakerin, mhm. ich glaube tatsächlich, dass wir leider, leider uns da ein bisschen zurückbewegt haben ja, also in puncto Schubladisierung, ja, so sehr MeToo wichtig war, so wie so sehr da auch in Bewegung, viel in Bewegung gekommen ist, ja, aber ich muss doch wirklich fragen, was bleibt heute nach MeToo? MeToo war 2017, ja, ich meine, seither haben wir diesen ganzen Donald-Trump-Wahnsinn, seither sind andere Autokratien, ob das in Russland ist, ob das in Ungarn sind, weiter erstarkt, ja. Ähm, was ist im Bundestag jetzt zum Beispiel auch in, in unserer eigenen Politik? Ja, wie ist da der Anteil an Frauen? Und ich habe schon das Gefühl, äh, dass verstärkt wieder ähm, in Grüppchen eingeteilt wird. Ja, Entweder Mann, der Mann darf was sagen, der Mann kann nur was sagen, er hat die Autorität, er darf nur die politische, die wirtschaftliche Macht haben. Und die Frau, ja, ich weiß nicht. Es ist ja. es, es ist schwierig. Und ich wollte ganz einfach. Ich denke, ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Im Gegenteil, ich bin ja. total idealistisch ja. und pragmatisch. Aber ich denke, es ist einfach mal wichtig, klar zu sagen, was der Fall ist. Ja, ich mache das in einem sehr provokanten Ton. Also denke ich jetzt mal, dass es eher provokant ist. Ja, vielleicht erschrickt erschrickt auch der eine oder andere. Aber ich glaube, es ist wichtig. Wir brauchen ein bisschen so ein bisschen Schock auch, um zu sehen wo stehen wir und ähm, wie können wir da tatsächlich rauskommen aus diesem Entweder-Oder, Entweder-Mann,
0: Entweder-Frau. Furchtbar, diese Binarismen, furchtbar. Mhm. Woher, woher kommt es, dass wir, wenn, dass diese Schubladisierung äh, sich zurückentwickelt, deiner Ansicht nach? Oder? Ja, ich... ich, wie, ich können wir dem, ja. Äh, wie können wir dem jetzt mal wirksam entgegentreten? Ja. Weil wir sind ja trotzdem nicht mehr ganz so jung, weil wir es ja noch erleben, dass sich vielleicht die Welt <lacht> unbedingt ein bisschen verbessert und, äh, und wir Frauen auch weiter vorankommen. Unbedingt. Also ich glaube, es ist
1: tatsächlich eben ein, ein Machtthema und auch ein Digitalisierungsthema. Und wenn wir uns anschauen, äh, wer hat die Macht beim Thema Digitalisierung? Ja, das sind die Big Five. Das sind ähm, Leute wie Jeff Bezos von, von Amazon. Und äh, wir, wir alle kennen die großen Player in der Internetplattformen. Und ähm, es ist eben nun mal so, dass auch das Silicon Valley ist sehr männlich dominiert. Ja. Es ist nun mal leider nicht so, dass die Digitalisierung mehr Teilhabe, Mitsprache ähm, äh, befördert. Wir sehen eher... Auch da wieder eine Algorithmisierung, ja, auch der, der Gleichberechtigung, ja. Wir haben die ganzen Hashtags und die Hashtags sind gut, ja, weil sie signalisieren, aha, für welches Thema stehe ich, aber sie befördern halt nun mal leider auch diese Schubladisierung. Und ich glaube, ähm, da müssen wir ein bisschen aufpassen und da dürfen wir nicht zu naiv sein. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, Digitalisierung, nach wie vor männlich dominierte Konzerne, die da die Macht haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese geopolitischen Veränderungen, ja? äh, was, was Ru Russland betrifft, was USA betrifft, was China betrifft. Das sind auch wieder lauter Männer, die da spielen, ja, in diesem großen Theater, in dieser auf dieser Weltbühne, ja. Und ich glaube, diese großen Metafaktoren spielen eine große Rolle, ja, wie wir auch in unserem kleinen Alltag uns positionieren äh, und, und auch, äh, ja, in, inwieweit wir uns tatsächlich jetzt wieder, leider, leider, leider uns so oft ohnmächtig fühlen, ohne dass
0: vielleicht wir vielleicht oft verstehen, wie uns geschieht. Mhm. Es hängt ja sehr stark damit zusammen, dass es dort so viele Männer gibt und noch so wenig Frauen. Richtig. Ähm, wie richtig. können wir das äh, verändern? Ja. Also ich denke, indem wir wirklich alle den Mund aufmachen, ja, so
1: wie du, ja, das auch sehr toll und, und gut machst, so auch wie ich. Jeder kann nur das machen, was wofür er auch ausgebildet ist, wofür er steht, emotional dahinter steht. Also solche Leute wie ich, ja, können Bücher schreiben. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch immer wieder nur die Jüngeren unter unseren Zuhörerinnen ermutigen, ja, Macht den Mund auf, ergreift die Redemacht, die mehr denn je heute auch in den ganzen ähm, Twitter-Diskussionen männlich dominiert ist. Macht mit an den Diskursen, macht den Mund auf, ähm, traut euch Philosophinnen zu werden, ja, eure Vernunft wirklich nach außen zu tragen, die ihr habt. Ich glaube, das ist der mit der wichtigste erste Schritt, den wir alle machen müssen. Ja, nicht erst fragen, darf ich das, kann ich das, soll ich das, ja, sondern wirklich tun. Ja, ja. Ähm, sich sich meinetwegen Anschluss suchen auch an, an eine weibliche Community, aber auch an die Männer suchen und äh, da wirklich ein einen ein suchen das das ähm, ein 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 Mikrofon wrap the mic ja mhm. yeah. <lacht> und äh, und wirklich äh, ja offensiv gehen ich glaube wir haben wir es ist wirklich jetzt unsere Zeit es ist wirklich unsere mhm. große Zeit der Frauen jetzt nach MeToo. wir müssen aber jetzt diese Gelegenheit diesen Kairos ergreifen glaube ich mhm. weil sonst schließt sich dieses Zeitfenster. Und wir, wir sehen es, ja jetzt sind im November Wahlen in den USA. Das wird auch bei uns spürbar werden, was auch immer da sein wird.
0: Es ist jetzt der Zeitpunkt. Jetzt. ja Dazu ist ja waches Denken sehr wichtig. Ja. Wie äh, denken wir wach?
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass der Weg zum wachen Denken tatsächlich über die Emotionen führt. Also das Schlüsselkapitel... Ähm, für mich in dem Buch ähm, Wachdenken für einen zeitgemäßen mhm. Vernunftgebrauch ist das fünfte Kapitel, den nenne ich äh, der Thrill des Lebens. Mhm. Und damit behaupte ich, steile These, dass das dominierende Gefühl unserer Zeit, sozusagen der emotionale Soundtrack, der uns heute in unser aller Leben alle begleitet, ist die Angstlust, mhm. so nenne ich sie. Also Angstlust, natürlich ein sehr ambivalentes Gefühl, ich denke, ich meine damit, auf der einen Seite haben wir alle Angst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, Wir haben so viele Herausforderungen heute. Wir haben nicht nur Corona, wir haben den Klimawandel. Ja, Wir haben wirklich Angst vor möglicherweise neuen Kriegen in dieser Welt. Es ist alles wirklich nicht lustig. Ja, Speziell die unter uns, die Kinder haben. Ja, Die wissen, wir haben einfach Angst und es ist vernünftig, Angst zu haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch große Lust. Ja, wir wollen leben, wir wollen es auskosten. Uns geht es auch sehr gut, gerade in, in Deutschland. Ja, wir wollen das Leben ja auch genießen. Und ich glaube, wir machen oft heute den Fehler, dass wir uns zu sehr von dieser Angstlust betäuben lassen. Ja, Wir schauen uns Netflix-Serien ohne Ende. Da gibt es genügende Serien, die uns diese Angstlust sozusagen ähm, free for downloading äh, bescheren. Ähm, ich glaube aber, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, wir müssen ähm, versuchen lieber selbst angstlustig ja, in die Welt zu gehen, zuzulassen, dieses widersprüchliche Ge Gefühl und um zu sehen, es ist toll, wenn wir selbst Protagonistinnen und Protagonisten unseres eigenen Lebens werden, uns trauen, wach durch die Welt zu gehen. Und dann können wir uns eben auch tatsächlich auch trauen, wirklich kritisch ja, unsere Vernunft zu gebrauchen und, und was zu verändern. Also das wäre sozusagen mein Ratschlag, wenn du so willst, und ich glaube, dass, dass viele so leben. Ich würde auch sagen, dass du so lebst. Ich würde sagen, wir sind beide irgendwie auf unsere Art Borderlinerinnen. Ja, Wir sind so Sensation-Seekerinnen, so erlebe ich uns schon. Also ich glaube, dass uns das schon verbindet, Ja, Diese, diesen Mut zu haben und auch die Leidenschaft, auch andere Frauen anzustecken und überhaupt alle Menschen anzustecken und auch so ein bisschen unsere eigene Wut, ja, ins Positiv zu verwandeln und den Funken, also ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: <lacht> ja. nee, ich nee, ich finde mich da sehr wieder. Ich glaube, es geht so die Leidenschaft darum, so also die Welt ein bisschen, also ein bisschen einen Spurt zu hinterlassen, ein bisschen was zu verändern. Richtig, ja, also richtig, richtig. Ja. Die eigene Macht, ja. äh, die eigene Macht, zu der wir Frauen äh, uns durchaus auch viel stärker bekennen sollten. Ja, ja. Also diese Lust, äh, Macht zu haben, in dem Sinne, dass ich äh, an einem Hebel sitze, mit dem ich was verändern kann. Ganz was genau. Was kann. Ganz genau. Ja, also, aber durchaus so. finde ich gehört eben auch
1: dazu, dass wir eben unsere Angstlust auch sozusagen outen und dass wir auch mhm. zeigen, wir sind auch verletzlich. Mhm. Ja? Wir sind mächtig, aber genauso sind mhm. wir verletzlich. Mhm. Und wir sind alle super perfekt nach außen, mhm. ja, mhm. auf Instagram. Wir sind toll, ja. Aber nein, ja. Mhm. Es ist, es gibt Sein und Schein. Es ist beides. Wir sind Vieles und wir sind alles und wir können es auch sein. Mhm. Und das finde ich so wichtig, ja, und dass wir uns da bestärken. Und dafür ist auch habe ich auch dieses
0: Buch geschrieben, das ja von Soundtrack erwähnt das ist. Da wollte ich an diesem Punkt unbedingt erwähnen, dass du ja ein besonderes Buch geschrieben hast, ein aufregendes Buch. Ja, du sprichst ja selbst von einer sprachlichen Performance, die mir mhm. immer wichtig ist. Die Wörter Performance und Sound verbinde ich auch sehr stark mit dir, ja, <lacht> also, seit ja. Ja. wir uns kennen. Und jedes Kapitel hat einen, auch einen anderen Sound. Richtig. Das ist sogar eine, äh, jeweils eine Playlist. Äh, ist das geschriebene Wort nicht genug? Oder wie, ja. wie warum äh, war dir das so wichtig, ja. dann noch äh, das normale Buch nochmal weiterzudrehen? Ja, das, ein freut ja. ja das, Na, das,
1: das freut, freut das mich, ja. Das freut
0: mich sehr, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich eines
1: meiner Lebensthema das Thema Rhythmus und das Thema Sound. Also es gibt tatsächlich für jedes äh, Kapitel ein, ein, eine, eine sozusagen eine Höherempfehlung. Es gibt eine Playlist, die kann man dann auf Sp Spotify anhören. Man kann sie auch natürlich beliebig verlängern. Ähm, also mir persönlich ist einfach Musik sehr wichtig und mir ist persönlich ist Rhythmus sehr wichtig. Ich liebe schwarze oder afroamerikanische Musik. Ich habe immer schon Jazz geliebt, immer schon Rap, Hip-Hop geliebt und das ist für mich ein, ein Lebenselixier, ja, wirklich die Musik und äh, ich finde eben, wann immer ich sozusagen etwas schreibe, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich einen Text schreibe, auch für hohe Luft, höre ich ihn automatisch auch schon als gesprochenen Satz. Äh, und und äh, ich finde, dass es, dass es so wichtig ist, dass man eben ähm, nicht nur irgendwie ähm, etwas denkt, sondern dass man das dann gleichzeitig in eine Form gießt, die einen Rhythmus hat, eine Melodie hat, weil ich glaube, nur so kann sie auch Menschen
0: emotional erreichen. Du sprichst ja einmal ähm, vom männlichen Urhelden. Das ist, glaube ich, im Kapitel 6 äh, gewesen gewesen. Ähm, der an sich eine zutiefst widersprüchliche Figur ist. Was meinst du damit? Ähm,
1: ja, also es, es geht mir das, äh, jetzt dieser, dieser äh, auch das Kapitel 2, Erfolg mhm. oder Scheitern, es geht mhm. mir so ein bisschen um den männlichen Erfolgsheroismus, mhm. ja, den wir trotz aller, aller Rede von Diversity und so weiter ja immer noch äh, sehr stark hier in unserer Welt haben. Also männlich geprägter Erfolgsheroismus, mhm. damit meine ich ganz einfach, ja. Es ist also, wir haben einen Erfolgsbegriff, äh, der immer noch und ausschließlich auf Zahlen reduziert wird. Ja? Also, ähm, was ist Erfolg? Erfolg ist Geld. Erfolg ist messbar. Erfolg sind Ratings und Rankings, ja. Und Erfolg ist letzten Endes das, was, ähm, letzten Endes immer noch männlich gemacht ist, was sozusagen der Urheld hervorbringt. Das ist der, 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 der Jäger, der sein, sein, Ob, äh, sein, sein, Zielobjekt, ja, den, den, den Hirschen, den er erlegen will, oder das Wild, den er erlegen will, auf, auf das er eben zielt, damit, mit seiner Lanze und, und der, der dieses Wild erlegt, ja. Und es ist schrecklich. Ja, das ist wollen wir doch nicht mehr. Wir wollen einen anderen Erfolgsbegriff haben. Wir wollen, wenn du so willst, einen weiblichen Erfolg haben. Wir wollen, dass nicht nur Erfolg das ist, was man in Zahlen messen kann, sondern zum Beispiel das Erfolg auch das ist, was wir machen. ja Inhalte, Content, ja? Community schaffen und so weiter. Und deswegen eben mein leidenschaftliches Plädoyer, wegzugehen von diesem männlich geprägten Erfolgsterrorismus, von diesem... Urhelden, der eigentlich schon längst tot sein sollte, eigentlich. Und, und eben hin ähm, zu einem anderen Erfolgsbegriff, der mehr auf Resonanz äh, eigentlich abhebt, ja, auf ein, wenn du so willst, weiches Heldentum, wie ich es nenne. Das, das wäre mir sehr wichtig.
0: Sind die Männer schon bereit dazu?
1: Viele, viele ja. würde ich tatsächlich sagen. Sie trauen sich aber nicht, mhm. weil viele sehr verunsichert sind, ja, mhm. weil ähm, was eben den Diskurs der Gleichberechtigung betrifft, mhm. waren wir Frauen ja tatsächlich jetzt eher die Leaderinnen mhm. und deswegen eben so wichtig, wie wir vorhin gesagt haben, das ist dir ja auch wichtig, mhm. Kascha, jetzt auch Männer mehr ins Boot zu holen, dass sie sich auch da trauen, zu sagen, ja, ich bin voll äh, pro äh, Female Future Force oder was auch immer. Ja. Ich bin voll äh, beim EWD dabei oder wie auch immer. Ich, ich, möchte, ich möchte wirklich auch was bewegen. Aber ich weiß, dass ich damit jetzt nicht in, wieder in die Rolle des Pantoffelhelden oder so mhm. schlüpfe, sondern dass ich gerade deswegen ein starker Mann bin. Also für mich ist ein starker Mann einer, der souverän genug ist zu sehen, auch ich habe meine Schwächen, auch ich habe meine weiblichen, weichen Seiten. Und genau das ist doch auch das Schöne. Ja, weil die Frage ist doch immer, gerade wenn wir Kinder haben, in welcher Welt wollen wir leben? Ja, du hast einen Sohn, ja, gekriegt. Also, wie soll der, wie soll dein Sohn aufwachsen? Ja, soll er auch kämpfen und dann mit 60, wenn er aufhört zu arbeiten oder mit 70 oder 80 einen Herzinfarkt kriegen. Also Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das ist doch
0: absurd. Äh, absolut. Also die <lacht> richtigen Fragen sagen. Ich äh, denke nur, dass wir äh, die Männer ein bisschen mitnehmen müssen, dass ist das nicht ja. so leicht ist. Weil wir müssen glaube, sie einladen. Sagen, ja. dass es, äh, dein, dein Erfolg wird anders gemessen. Das ist, ja, der das ist richtig. gut. Ja, das hilft ja auch unserer Gleichberechtigung, mhm. ja, dass, dass Männer auch merken, ich kann erfolgreich sein außerhalb der der, der Norm, das Entweder-Oder, Entweder Entweder. ja, ganz genau. Aber es ist ja natürlich auch nicht so leicht, sich da plötzlich so zurechtzufinden, richtig man jahrzehntelang, jahrhundertelang immer so der Urheber. Absolut, die, wieder diese Konventionen,
1: ganz genau. Hm. Ja,
0: ja. Nein, wir müssen
1: sie einladen, wir müssen sie ermutigen und eben zeigen, sie sind starke Männer, auch dann, wenn sie eine starke Frau an ihrer Seite haben und absolut wechselseitige Ermutigung. Hm. Und auch das hat wiederum sehr mit meinem Lieblingsthema Liebe zu tun. Hm. Im Epilog äh, des Buches sage ich auch, für mich sind wirklich die drei wichtigsten. Tugenden der heutigen Zeit Leichtigkeit, mhm. Gegenwärtigkeit und mhm. Liebe und es ist es könnte alles so einfach sein, aber das Einfache fällt uns Menschen einfach so unendlich schwer, das ist auch wieder so ein Paradox mhm. ja, und Warum fällt uns das äh, Einfache so schwer? Mhm. Ja, wir haben uns irgendwie eingerichtet in so einer Verkrampfung, in so einer Dumpfheit, ja, in, so einem, in, in diesen ganzen Wertesurrogaten, wie ich sie nennen möchte. Ähm, deswegen, weil, weil, weil es so vermeintlich so, so schnell oder so, so viel schneller geht, ähm, sie, sie zu erringen, ja, solche Werte wie Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns einfach da zutiefst verloren und einfach vergessen, worum es
0: wirklich geht, eben ums, ums Einfache, mhm. ja. ums
1: Leben einfach.
0: Ums Leben und ein bisschen auch ähm, darum, hier wegzukommen, vor allem wir Frauen von der Selbstperfektionierung, Ach, oder? wie ja. Ja, Erzähl doch ein bisschen noch dazu, ja. da, darüber ja. schreibst du ja auch. Furchtbar. Ja, furchtbar. Also ich
1: ähm, ich bin äh, da selbst absolut auch da absolut dazu. Ich oute mich da gerne. Schreckend. ja. Ich bin der absolute Überperfektionistin. Es ist furchtbar. Ja, ich weiß. Sie hat mich ja so ein bisschen
0: Ach. überrascht. Oh.
1: <lacht> nein, nein, ich bin okay. furchtbar. Mhm. Nein, nein, ich ich also ganz ganz schrecklich. Ja. Also ich weiß, wo, wovon ich rede, wirklich. Und äh, es ist aber auch wichtig, ja zu sehen. Ähm, der Perfektionismus bringt uns alle ins Grab, ja. So mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, ja. Also es ist es ist schlimm, ja. Und ich ich weiß genau. Also ich will jetzt nicht sagen, ich arbeite an mir, das wäre sozusagen wieder ein performativer Selbstwiderspruch. Genau. Aber ähm, aber wirklich ein bisschen lachen, ein bisschen Selbstironie, ja. Und eben immer wieder ausbrechen, ja, aus diesem eigenen Korsett.
0: Wo, woher kommt äh, dieser dieser Drang nach Selbstperfektionismus, den wir Frauen also viel schneller äh, unterlegen sind, glaube ich, als Männer. Oder viel häufiger, also nicht schneller, sondern häufiger. Ja,
1: also ich glaube, einmal ähm, natürlich ähm, ganz stark wollen wir äh, die Kontrolle haben. ja. Gerade in diesen Zeiten, wo uns alles zu so entgleiten, wir wollen die Kontrolle haben. Dann ist, hängt es sehr viel auch mit gesellschaftlichen Erwartungen glaube ich zusammen, weil es ist ja so, zwar sagt man uns, wir dürfen alles sein, aber man sagt uns auch, wir müssen alles sein. Das heißt, ey, boah, ihr dürft alle Karriere machen, ja, ihr dürft Working Moms sein, aber bitte, dann müsst ihr es auch sein, ja. Und bitte, wenn ihr schon Karriere äh, machen wollt und Mutter sein wollt oder und Philosophin sein wollt oder was auch immer und für Inhalte stehen mhm. wollt, dann müsst ihr das wirklich aber auch bitte alles erfüllen, ja. Weil wir ähm, halten euch nicht den Rücken frei. Also wir, die wir sozusagen immer noch die männliche Norm diktieren, die männliche Erfolgsnorm diktieren. Und diesen Druck spüren wir alle ganz stark und die große Gefahr ist und und da möchte ich wirklich uns alle auch aufwecken und ich nehme mich selbst da nicht aus, wir müssen uns da wirklich immer wieder ermahnen und frei machen, wir können nicht überall perfekt sein und wir dürfen es auch nicht und wir dürfen vor allen Dingen da, ja es ist langweilig und es ist auch auch für uns, also es ist auch Stichwort Frauensolidarität, es ist unsolidarisch mhm. anderen Frauen gegenüber, mhm. immer wieder allen Frauen vorziehen, ich kann das ey, Ja, ich bin in allen Ro Rollen perfekt, nein, überhaupt nicht, mhm. ja also ich zum Beispiel, ich bin keine Mutter, ja, ich bin nicht verheiratet und ich bin auch keine perfekte Partnerin und ich kann auch nicht gut kochen. Ich äh, ich kann viel Gerichte, ich sag's offen, ja, ich kann viel Gerichte und ich bin in so vielerlei Hinsicht. Ich bin zum Beispiel auch dieses Jahr mit Corona eine schlechte Freundin, ich mhm. sag's offen. Ich mhm. habe viele meiner privaten Kontakte vernachlässigt, ich habe es einfach nicht geschafft, ja. Mhm. Aber ähm, es macht nichts, ja. Es ist wichtig, dass wir trotzdem versuchen. Das Wichtigste zu tun, was sie tun können, und es ist, Resonanz zu zeigen, Liebe zu zeigen, eine Leichtigkeit zu leben und ja, ähm, ich weiß auch nicht, nach Maßgabe
0: unserer Möglichkeiten, Wertschätzung zu zeigen. <lacht> es wird uns aber, glaube ich, nur gelingen, wenn wir alle äh, aufhören, diese Superwoman zu sein. <lacht> ja, das ist auch etwas, äh, ja. was ich, also deswegen toll fand ich, bin ähm, ich deine Überlegungen und deine Aussagen dazu so wichtig, weil ich äh, finde, dass uns diese dieser Drang nach Selbstperfektion, den wir uns ja oft ja selber ja. auch äh, geben, ja. äh, dazu führt, dass wir alle anderen noch viel mehr stressen. Ja. Und, äh, und auch das Social Media zeigt ja immer, äh, viel, ähm, zeigt ja immer diesen Selbstperfektionismus anstatt ja. Ja. Äh, so die Authentizität. Ich merke das auch selber. Also ja, wie machst du das? Was Account sind deine, deine Ratschläge? Ist, äh, meine Ratschläge, also ich äh, würde sagen, ich bin in einem Lernprozess, also die Erkenntnis ist schon ja schon ein großer Weg. Ja. Ja. Ich merke selber, dass ich äh, zum Beispiel meinen Account, ähm, dadurch, dass ich äh, ja oft äh, die, meine Follower mitnehmen will, in ja. meinem Leben, um, ähm, um sie teilhaben zu lassen und sie an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, dass ich manchmal äh, ganz unbewusst auch äh, vergesse so zu posten, hey, jetzt gibt es einen Moment, ja. äh, jetzt ich, fühle ich mich total fertig. Und dann denke ich mir natürlich manchmal auch, wenn man, mir folgt, man will ja nicht äh, jetzt sehen, okay. äh, dass ich mich fertig fühle oder so. Und dann bekomme ich aber schon und dafür auch Danke an alle Zuhörer, die mir ja. Insta-Messages schreiben, äh, dann so manchmal so Fragen ähm, mhm. oder Danke, dass du dich mal das, äh, fertig äh, geoutet hast. Ja? Mhm. Und, und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass ich unbewusst mich äh, viel perfekter zeige, als ich bin, weil ich ja. bin wirklich auch zwischendurch wäre Mutter gerade geworden, mit äh, ein bisschen älter als 30, ein bisschen, ein ja. bisschen mehr älter als 30. Und, ähm, und das ist natürlich auch, äh, Kräfte zehren, wenn die Nächte kurz... Ich bewundere Zeit dich, gemacht. ich bewundere dich wirklich. Und, deine Energie ist so unglaublich. Ich hab, ja. Gott sei Dank, da bin ich auch dankbar, für ja. viel Energie. Ja. Dennoch ist es ähm, so, dass natürlich kurze Nächte auch mich total schlauchen. Und ich denke mir äh, jetzt immer mehr, Denk dran, äh, auch mal was, wenn ich schon poste, dann auch die anderen Momente zu posten, um allen Frauen da draußen zu zeigen, äh, keine von uns ist perfekt. Und es wäre langweilig, wenn wir alle perfekt wären. Und, mhm. und wir können auch nicht äh, alle allen Rollen 150 Prozent perfekt äh, ja. werden. Und, und dieses Wissen darum sollte uns ja entspannen. Ja? Ich sage immer sei sag gelassener, weil wenn es sowieso nicht geht, es wäre langweilig, dann können wir doch auch uns im Unperfekten einfach leichter, ein leichteres ja. Leben Leben, aber ich glaube, es wird nur gemeinsam funktionieren, wenn wir Frauen uns äh, nicht perfekt zeigen und trotzdem zeigen, dass das Leben trotzdem wunderbar ist und dass man trotzdem ein erfolgreiches Leben führen kann. Ja. Ähm, das finde ich aber jetzt gerade zu einer Frage. Was ist für dich ein erfolgreiches Leben? Ja,
1: das ist ähm, ein sehr schönes, äh, eine sehr schöne Frage, weil ich da sofort an den äh, philosophischen Begriff der Eudaimonia mhm. denken muss. Das gelungene Leben ist für mich das erfolgreiche Leben. Das heißt sozusagen, ein Leben das ähm, gut ist im Sinne von durchaus auch gehört für mich schon ökonomischer Erfolg dazu mhm. ähm, dann aber auch ein, ein moralisch gut gelebtes Leben also ich möchte Jeanne Moreau einer meiner großen Heldinnen die große Franz verstorbene französische Schauspielerin Jeanne Moreau die hat mal so schön gesagt am Ende des Lebens ja fällt der Vorhang ja am Ende mhm. des Lebens also die, du trittst ab von der Lebensbühne Und am Ende des Lebens ähm, sozusagen kommt es darauf an, dass du eben nicht allein dastehst. Ja? Also sozusagen, dass du geliebt hast, dass du eine gute Freundin warst, eine gute Partnerin warst, dass du überhaupt irgendwas auch den Menschen gegeben hast. ja, Also das, damit meine ich jetzt ethischer Erfolg. Also dass du wirklich gut, ähm, also wertemäßig auch so ein bisschen gelebt hast. Und dann gehört für mich Ästhetik dazu. Also genießen ist auch ganz wichtig. Also diese drei Aspekte, die würde ich mal sagen, machen ein erfolgreiches Leben auf.
0: Du hast auch die kleine Philosophie der Macht geschrieben, ja, mit einem äh, Sternchen, äh, nur für Frauen. Warum war es für dich wichtig, äh, eine Philosophie der Macht nur für Frauen zu schreiben?
1: Also das Buch kam ja schon 2015 raus, mhm. ist immer noch aktuell, aber ähm, sehr praktisch orientiert auch. Was macht dich eigentlich zu einer starken Frau? ich glaube tatsächlich meinen eigenen Weg zu gehen, also nicht über Leichen, bitte schön, ja, aber mich nicht so sehr zu beeinflussen lassen, was die anderen denken und sagen. Ich glaube, es hat natürlich auch viel mit Erziehung zu tun, ja. Also ich meine, meine Eltern haben mir ja auch schon immer gesagt, lass die anderen Leute denken, es ist völlig wurscht, was die anderen Leute sagen und so weiter. Ich glaube, es hat auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Also ich habe vorhin gesagt, ich bin auch so eine Nonkonformistin, aber ich glaube, das ist je älter ich werde, umso, umso wichtiger also wirklich sich nicht irritieren lassen, ja, also auf, auf mich zu hören, auf meine innere Stimme zu hören, auf mein Herz zu hören. Also ich glaube, das ist, das ist wichtig, ja. Was sind äh, deine drei Stärken? Ähm, also ich glaube schon, dieses, dieses, dieses analytische Denken, also sozusagen wirklich konzentriert, sich zu fokussieren auf Denken. Ähm, dann äh, würde ich mal sagen, pff, Oh, schwierige Frage. Also, ich bin da ja, vollkommen überfallen. Schauen, ja, ja. Ähm, also, mittlerweile, es hat aber auch sehr viel, viel mit Übung zu hören, also tatsächlich zu reden, mich zu trauen, auch zu widersprechen, auch kritisch zu sein. Und, ähm, das dritte, vielleicht tatsächlich hätte es auch ein bisschen mit meiner Biografie zu tun, in entscheidenden ähm, Momenten auch immer sozusagen wieder abzugehen vom normalen Weg, vom erfolgreichen äh, Weg und zu sagen, also ich mache jetzt ein Buch, das geht jetzt nicht weiter sozusagen ähm, mit der ähm, kleinen Philosophie der Machtschiene nur für Frauen, sondern jetzt mal so ein Debattenthema wie Ma Wachdenken zu machen und da den Feminismus mal so ein bisschen in eine andere Richtung zu treiben. Aber auch immer wieder sozusagen... Ähm, was zu machen, was mir jetzt nichts bringt, ja, sozusagen jetzt, wie man im englischsprachigen Bereich sagen würde, was Charity-mäßig machen würde, also sich zu engagieren, für Mittelschüler philosophische Workshops zu machen oder auch möchte ich sehr gerne wieder in den klinischen Bereich zurückgehen, zurückgehen äh, dieses äh, Therapeutische liegt mir sehr stark am Herzen. Das bringt mir nichts, ja, vermeintlich nichts nach männlichen Erfolgskriterien. Aber als Mensch und für ein gelungenes Leben und für andere Menschen bringt es, glaube ich, sehr viel
0: und war, bist du bist also du arbeitest an deiner Selbstkontrolle, oder ein aufgeben ein bisschen. Dieser, ja, ich arbeite. Nun kommen wir oder leben wir immer noch in einer Zeit, wo die Kontrolle sehr schwierig ist aufgrund von Corona. Ja. Wie hast du eigentlich so die letzten Monate auch als Freie-Philosophin
1: ja. ja. erlebt? Ja. Also für mich war das emotional extrem bewegend. Also gerade die, diese ersten Monate, als es in Italien so schlimm war und dann auch in New York, zu beiden Orten habe ich auch einen sehr starken Persönlichen nicht in Bezug. Es hat mich wahnsinnig mitgenommen. Also ich habe wirklich gemerkt, wie dünnhäutig ich bin. Und ich muss wirklich sagen, am Anfang, also wir hatten auch diesen Lockdown in München. Ähm, ich habe sehr stark auch wieder meine autistische Seite gespürt. Ich hab, war extrem scheu. Ich habe mich nicht mehr getraut, mich mehr auch mit meinen Eltern zu treffen. Ich hatte Angst wirklich auch. Denn meine ganzen Vorträge sind ja weggebrochen. Ich hatte dann zwar sehr schnell wieder auch andere Aufträge und so weiter, die mit Texten und Podcasten zu tun hatten und so weiter. Aber ähm, sehr intensiv und sehr ähm, beängstigend tatsächlich. Und, und ich muss wirklich sagen... Es hat mich sehr demütig gemacht und mich wieder daran erinnert, ironischerweise, ich rede die ganze Zeit davon schlauer daher als Philosophin, ja, wir müssen ähm, ähm, ambiguitätstoleranter werden, wir müssen kontingenzbewusster werden, den Zufälle mehr in unser Leben lassen. Aber ich habe äh, selber so stark gemerkt, wie schwer mir das fiel, ja, mir einzugestehen, ich habe alle Kontrolle irgendwie verloren, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der Unsicherheit, also schwierig. Und es ist immer noch schwierig, sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Was hast du Positives äh, aus der Zeit genommen?
1: Ähm, das intensive Leben. Also ich habe so, so das Gefühl gehabt, die, diese Angstlust, von der wir vorhin gesprochen haben, die ist wieder voll da in meinem Leben. ja, Und es ist alles wahnsinnig spannend. Also mhm. ich finde es nach wie vor spannend, weil jetzt alles irgendwie auch mehr denn je offener ist. Mhm. Also, Trump hin oder her, aber ich denke, es ist jetzt der Moment, ja, den wir wirklich nutzen müssen für eine Umkehr, eine Metanoia, ähm, so auch der Titel übrigens eines unserer hohen Luftkompakts, eines äh, unserer letzten hohen Luftkompakts, zum Thema Führung, Metanoia, also die Umkehr ähm, zu vollziehen, äh, hin zu dem Leben, das wir wirklich leben wollen und das sinnvoll
0: ist. Vielen Dank, äh, dafür äh, eine, eine die vorletzte Frage, was würdest du ähm, Jetzt deinem 18-Jährigen ich nochmal mitgeben wollen? Ähm, trau dich lieber früher als später.
1: Ähm, wach zu sein, aufzuwachen, ähm, den Mund aufzumachen, aber versuch nicht, dich dabei zu vergewaltigen. Ja?
0: Also überfordere dich nicht. <lacht> Vielen Dank. Äh, und jetzt noch äh, der, der letzte Moment gehört dir. Ähm, gibt es einen philosophischen Satz oder ein Lebensmotto, das dich äh, durchs Leben trägt? Ähm, was möchtest du noch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Vielleicht ähm, das äh, Zitat, das seit langer Zeit auf meinem Schlüsselanhänger
1: eingraviert ist. Mhm. Das ist von dem dänischen Existenzphilosophen Sören Körkegaard. Zu existieren ist eine Kunst. Ähm, damit ist gemeint, also es ist also ein, ein Kunst, eine Kunst, dein Leben zu gestalten, zu existieren, zu leben, zu
0: überleben, jeden Tag wieder neu. Vielen, vielen Dank, liebe Rebecca. Ich freue mich sehr, dass du dich hier warst und Kascha freue mich. trifft. Ich wünsche ganz viel Erfolg für dein neues Buch Wachdenken ab Oktober in der Edition Körber. Unbedingt kaufen und reinlesen und alles, alles Gute. Vielen Dank, Kascha. Ich freue mich sehr, dass ich dein Gast sein durfte. Und am Ende noch Werbung in eigener Sache. Wenn euch Kasia trifft, gefällt oder ihr aber auch Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge schreibt mir unter kasia-inspired über meinen Instagram-Account oder an emotion.de Und lernt unsere Emotion kennen, wenn ihr nicht schon längst Abonnent oder Fan unseres Magazins seid. Alle Informationen und Emotion, die ganze Emotion-Welt findet ihr unter emotion.de. Und ab November gibt es was ganz Neues. Ihr könnt nämlich Mitglied werden bei unserem Membership-Programm Emotion for Me. Es ist unser digitales Programm für mehr Zuversicht, Inspiration und Empowerment. Digital, alle Informationen findet ihr unter emotion.de slash for-me.